0: Так у кто, подожди, великая. Софья Великая в итоге? Саблистка, шпажистка или...
1: Или фехтовальщица. Нет, или раперистка. Раперистка?
0: Итак, так-так-так-так.
1: Самое Сейчас время разобраться в этом Индивидуальное
0: выступление Софьи Великой. Ну, фехтование точно.
1: Ну, понятно. Давай лучше фехтовальщица. Это сабля. сабля? Саблистки. Саблистки, а не
0: шпажистки. Саблистки София да, Позднякова и Софья Великая.
1: Да, да. А тем более, слушай, вот с Софией зря я так ошибся. Да, у нее отец, в общем-то. Ну, ниже династия. Да, кстати. Она потомственная соблистка. соблистка. Привет от подкаст «Спортивках». Я Андрей Барышников, бегун-марафонец. Я Андрей Арик, спортивный журналист, комментатор, ведущий спортивных соревнований.
0: Мы договорились обсуждать вопросы из мира спорта, которые не дают нам спать, которые нас волнуют. И насколько хорошо это у нас получится, скоро вы услышите, а сейчас мы начинаем. Да, поехали! Вообще нужны ли сейчас кому-то Олимпийские игры в наше время, и мне кажется, что они становятся все менее популярными, и они мало кому нужны. Нельзя, конечно, пример приводить там друзья и все такое. Но я вижу вокруг, что внимание все меньше, может быть, это коронавирус, может, еще что, но даже после чемпионата Европы по футболу видно, насколько люди менее заинтересованы в играх.
1: Слушай, ну а как же вот это вот детское вообще желание, да, стать олимпийским чемпионом, подняться на олимпийский пьедестал, услышать свой гимн, увидеть вот эти кольца? Для меня, честно говоря, они самого детства нечто такое маячищее впереди на горизонте, да, и до тех самых пор, пока я не принял решение там, закончить со спортом.
0: Ну, кстати, в детстве я прям помню, как олимпийские игры ждал. я прям помню у бабушки на даче Сидней 2000, я прям вау. Для меня еще помню прям было, кто-то не следит за ними, как ты можешь? как ты можешь не знать, что у нас борец только то, что выиграл? Ну, как бы, камон, нужно разбираться во всем этом. И я думаю, что я достаточно долго следил и даже в каком-нибудь четвертом году, там, когда Барзаковский выиграл, плюс мы с одного района, с Раменского, и я помню просто, если вдруг кто не знал, что Юра Барзаковский олимпийский чемпион, я думаю, что ты вообще жизни не знаешь.
1: Барзаковский, Грибцы, да, Афины, боже, это такие воспоминания, которые с нами проходят вот до конца жизни. А как ты думаешь, может быть, дети, которые сейчас в детском возрасте, в современных реалиях, а вот они как относятся к виру? Может дело все-таки в твоем взрослении, в том, что у тебя куча других каких-то появляется забот, хлопот, обязанностей, задач.
0: Мне кажется, сейчас еще реально есть проблема в том, что... Куча всего можно посмотреть или послушать в интернете. И если раньше у меня единственный источник был, это телевизор на той же даче, плюс, как бы летние Олимпийские игры проходили, получается, там когда-нибудь в июле-августе. в И я даже про какие-то другие вещи узнать не мог. А так, единственное, получается, я включаю телевизор, а там на ОРТ и на втором постоянно квалификация, четвертьфинал, финал. И понятное дело, что я на этом рос. А сейчас, дети, я, честно, не знаю, это, наверное, надо какую-то статистику смотреть, но я не удивлюсь, что у них настолько. Куча всего можно посмотреть, что их заинтересовать тем, кто выиграл там в гребле, ну, не знаю.
1: Слушай, ну это перенасыщение какой-то информации, это такое состояние, когда тебя тяжело чем-то удивить, когда ты все вроде бы и попробовал, когда у тебя куча игр вокруг, каких-то гаджетов. В общем, да, это на самом деле плохое веяние такое современного времени, современной жизни.
0: Я не удивлюсь, что тот фактор, что даже сборной России как таковой на Олимпийских играх нету, у нас же выступает там команда Олимпийского комитета России, я не удивлюсь, что эти все факторы в сумме дают вот этот как раз симбиоз того, что популярность падает, плюс еще этот лишний год. Мы там смотрели статистику, у меня по задачам было по работе, что там в марте 2000 года интерес к играм был просто невероятный. Потом было видно, как он угасал, угасал, угасал с этими новостями о переносе. Поэтому что сейчас происходит, не знаю, но... Я честно скажу, наверное, вот статистика. Я на ютубчик могу зайти и посмотреть какой-нибудь канал олимпийских игр, и там будет такая плачевная статистика, что если сравнить, с, где там парни в какую-нибудь там ванну залезают и делают какой-то челлендж, то будет понятно, что чаще смотрят.
1: Слушай, еще прикол в том, что попробуй найти олимпийскую трансляцию сейчас в ютубчике. Как бы у тебя не получится это сделать, потому что все права куплены, да, все четко между собой распределено, все зоны, так сказать, ответственности, сферы влияния. И вот, например, у меня было желание посмотреть Какую-то интересующую меня трансляцию У меня это сделать не получилось Все заблокированы по требованию правообладателя Это еще один бич времени То есть, например, если мы шагнем на 5 лет назад там На 4 года назад У нас, по крайней мере, была возможность постфактум что-то просмотреть А сейчас такой возможности нет. Либо ты включаешь телек тогда, когда тебе нужно, либо ты остаешься...
0: Ну, кстати, да, и мне кажется, сейчас все равно, я думаю, что это небольшой процент, но у меня, например, давно и у многих знакомых нет телевизора, и получается, что если у меня нет телевизора и нету где-нибудь официально доступной трансляции, а мне лень вбивать олимпийские игры, плавания онлайн там и все такое, то получается, что у меня даже просто доступа к этому нету. Но хотя вот сейчас футбол был недавно, чемпионат Европы, и меня прям приятно порадовало, что So там любой матч можно было официально посмотреть. там Или Россия транслировала, у них там был канал «Смотрим», по-моему, называется, и ОРТ и можно было официально посмотреть. Но вот с играми пока что я еще ни разу ничего не включил. Мы даже сейчас, наверное, с другом тоже обсуждали, что сейчас вот это был опрос в целом про то, сколько людей могут назвать участников Олимпийских игр. Там было что-то 95% вообще не знают, кто будет от России. И мы когда с ним это обсудили, а он тоже спортсмен, ну, бывший спортсмен, бывших спортсменов не бывает. И и мы такие ха-ха, ну что за позорники не могут не назвать никого из олимпийских игр и мы такие ну ладно ты кого-нибудь назови и если не знаю там убрать легкую атлетику или там зимой лыжи и биатлон как ну виды спорта которыми там циклика, которая нам близка то мы сами поняли что на самом деле чтобы назвать кого-то из другого вида спорта это прям нужно постараться погуглить. и погуглить или там там знаешь это был диалог в формате Артур-гимнаст, да-да-да, вот Артур-гимнаст. И не знаю, почему пропал интерес, хотя вот реально то, что я сейчас вспомнил, что вот ты футбол смотрел, например, чемпионат Европы?
1: Смотрел, частично. Ну, прям матчи вот все-таки включал. Ну, не полностью. То есть не было такого, чтобы я просмотрел весь матч, но либо, опять же, какие-то хайлайты, которые удавалось найти, либо те игры, которые меня интересуют, между теми странами, с которыми я связываю надежды или которые мне интересны.
0: Просто я вот футбол смотрел сейчас понимаю, что почему-то олимпийские игры, у меня вот нет желания там включить борьбу, плавание, хотя вот плавание достаточно, на самом деле, такой интересный вид спорта. Слушай,
1: наличие или отсутствие флага для тебя важно?
0: Мне нет. Ну, мне вообще не важно. То ну, есть... как бы я же понимаю, что они наши.
1: То есть не в этом дело?
0: Или нет? А ты считаешь, что, типа, не знаю, для тебя там нет флага и все? Во-во-во-во. Кто эти люди?
1: Ну, во времена, опять же, детского спортивного романтизма, да, наличие флага для меня было, конечно, таким краеугольным камнем. Сейчас... Если бы я остался в том возрасте, о котором я сейчас вспоминаю, то, наверное, для меня это был бы негативный фактор.
0: Сейчас... Сейчас, подожди, второй вопрос. А когда были вот эти дебаты по поводу имеет ли право наши спортсмены выступать с флагом или без», ты на какой стороне был?
1: Поначалу я, конечно, как свойственно человеку в такой агрессивной манере, знаешь, как максималисту и так далее, сказал, что нет, ни в коем случае, конечно, без флага выступать нельзя. Но, опять же, мы часто совершаем какие-то резкие поступки, необдуманные какие-то, да, движения, поступки, поведения наше редко, когда сразу поддается какому-то объяснению разумному, да? А потом стоит немножко подумать, взвесить, поразмыслить, и понимаешь, что век спортсмена, конечно, очень короток, и обрекать его на какие-то страдания, и обрекать на то, что он просто всю жизнь положил зря, непонятно на что, мы просто не имеем права. Хотя в глубине души отношение как к, к некому такому иуде, к сожалению, остается, конечно. Но я говорю, это предрассудок, с которым нужно бороться в современной жизни. А у тебя, вот скажи.
0: Не, мне вообще без разницы. Ну, то есть, я настолько слушай, меня, я настолько переживал за спортсменов, как именно за фигуры личности, что, не знаю, людей могут лишить. Как сказать, я не смотрю, ну, то, что я сейчас сказал. Надеюсь, что я еще включу Олимпийские игры, но пока что я все пропустил. Но при этом я понимаю, что для людей, которые там выступают, этот шанс, это для человека взять медаль на Олимпийских играх, это, по сути, не знаю, такой билет в жизнь. И когда у них попытались забрать, причем люди, которые сидят там в своих креслах и такие сказали, да вы никуда не поедете, я думаю, блин, ну не вам же решать.
1: Слушай, ну, похоже, у меня есть версия, почему тебе игры стали неинтересны. Возьмем, например, простой такой, да, момент, вот я больше занимаюсь лыжами, ты больше занимаешься легкой атлетикой, да? Вот если бы на Олимпиаду поехали 10 лыжников всего, из огромного количества, которое я изделял бы обычно при нормальной ситуации, я бы, наверное, тоже сильно бы в играх разочаровался и перестал бы их смотреть. То, что сейчас творится с российской легкой атлетикой в рамках Олимпийских игр, конечно, ну, не поддается вообще никакому объяснению, да, и никогда вообще такого не было сроду, да, и то, что происходит сейчас, это, конечно, заставляет сильно разочароваться, в олимпийском движении, и вообще тратить время на то, чтобы смотреть игры, не видя там атлетов российских, все-таки, я считаю, становится как бы сложно и часто ну, неразумно. А у тебя легкая атлетика – твой любимый вид.
0: Ну, кстати, может быть, потому что знаешь, наверное, когда мы как этот период юности и отрочества, нам на самом деле, мне кажется, интересно следить за любыми атлетами. Просто там, не знаю, Вау, это там ямайские спринтеры. Сейчас, так как внимание все меньше уделяют из-за того, что там какая-то просто есть жизнь вне этого спорта и вне просмотра трансляций, то я, наверное, фокусирую внимание на российских спортсменах. И тут, наверное, твоя теория как раз полностью оправдывает себя, потому что следить те же какие-нибудь там дисциплины, где наших вообще не будет для меня вообще нет никакого интереса. То есть для меня там кто выиграет сейчас на полторы тысячи метров, или там пять тысяч, или там стипл чес, да какая у меня разница? Ну, бегут они бегут. То есть там выиграет кений, Софиоп, или, не знаю, Эритрея кто-то, разницы нету, а когда то, что получается у нас и правда всего 10 атлетов, это наверное...
1: Слушай, я тебя раскусил, а представь, если бы там выступал Владимир Никитин?
0: Я бы вообще топил бы. Я бы, я больше скажу, я бы себе записал, у меня на телефоне бы оповещение выстояло, что нужно включить. Ну, у меня раньше так и было, то есть я я прям помню, что, наверное, есть как раз в этом и правда проблема, что когда выступали наши, я прям знал, что в этот день там выступают такие-то, и я прям ждал этот день, потому что, ну, как сказать, я не знаю, помогало ли им то, что я болел э, по ту сторону телевизора, но я очень сильно сопереживал, то есть я даже, это, по-моему, было, например, не на Олимпийских играх, но я прям помню момент, когда там Исинбаева на чемпионате мира, помню, на чемпионате мира не взяла планку на какой-то высоте, достаточно такой, для нее небольшой, Я ж прям плакал. Ну, то есть, она прям делает третью попытку, и я, как знаешь, в каком-то, не знаю, там, в фильме думаю, нет-нет, сейчас скажут ей, что это было неправда, и сейчас она еще раз возьмет попытку, то есть, ну, для меня это прям
1: были нервы. Слушай, а представь, если бы вот эти самые про, скажем так, атлеты, бегуны, да, сильнейшие, российские, которые сейчас вырвались на любительские забеги, ну, в силу объективных обстоятельств, действительно выступали бы на играх. Ну, тут очень интересная такая, знаешь, дилемма. С одной стороны, если бы у них был допуск к международным стартам и к играм в том числе, как думаешь, выступали бы они на любительских соревнованиях массовых, видели бы мы их настолько часто, И здесь получается принцип сообщающихся сосудов, да? То есть, интересно, то есть, любовь народная была бы, наверное, не такой большой к ним, как сейчас, когда мы их видим в деле очень часто, и у нас есть возможность сравниться с ними плечо к плечу.
0: С одной стороны, да, но с другой, не знаю, там, Юрий Барзаковский или там Исинбаева, никогда я с ними знаком не был, я там, не знаю, в раздевалке один раз Барзаковского увидел, и вот как бы все мое знакомство с ним. Но я при этом всегда как бы топил до последнего, что они как бы крутые. Поэтому... Тут, наверное, знаешь, герои, которые первого плана, они все равно как бы там с той же Лосицкеней я вообще никогда в жизни не виделся, но я все равно считаю, что она там крутая атлетка и буду на Олимпийских играх смотреть за ее выступления. Там даже из других видов спорта есть атлеты, которым я симпатизирую. У тебя, например, там есть спортсмены не из там, того же триатлона, вот, которых ты знаешь. Лично. Даже не лично, а вот просто вот есть
1: гимнаст, и ты там за него болеешь. Конечно, конечно. Ну, в каждом виде спорта есть какие-то свои яркие представители, но. Ну... Я считаю, что если бы мы с тобой были пловцами...
0: Мы бы смотрели.
1: Наш сегодняшний вот этот вот, скажем, статус-кво, да, немножко был бы иным. Ну, по большому счету, всю сборную допустили. Мужчины очень в хорошем, сильном составе. Никто никого там не дисквалифицирует. Все в порядке. Ну, правда, чуть потрясло пловцов, как минимум, двух из них, там, да, за несколько дней до Олимпиады. Но, в общем и целом, у них нет таких серьезных потрясений... Как у легкоатлетов, например, да, или как у лыжников, которые в Пхенчхан, в общем-то, поехали далеко не самым сильным составом, но завоевали там большое количество наград. И тем самым, мне кажется, еще больше долили масла, знаешь, в огонь, добавили ажиотажа. В общем-то, когда от них, казалось бы, ничего не ждешь, да, они, бац, и вот, будучи такими молодыми совсем неопытными, становятся из мастеров спорта, представь себе, сразу перепрыгивая через МСМК заслуженными мастерами. Были такие примеры, и тоже случай такой уникальный. <тановится> вот, то есть, мне кажется, ключевой момент, почему ты стал меньше смотреть игры, почему ты стал им меньше доверять, меньше их любить, меньше за ними следить, потому что тебя лишили возможности болеть за любимых атлетов. Их там нет. И что это такое вообще, Олимпийские игры по приглашениям?
0: Это пример Евровидения какой-нибудь, конкурс на этот песенный... Как он называется? Евровидение... В общем, конкурс, конкурс песни, песен и, плясок, <laughs> песни да, но... и плясок. Я раньше в детстве реально смотрел, но потом, когда я повзрослел и понял, что это зачастую это складывается в то, что какая-то страна просто другой, такие, ага, мы дружим с СНГ, сейчас мы их на первое поставим, этих на вторых, скандинавы там всех своих ставят. И я понял, что сам формат вот этого определения результата мне перестал быть интересным, потому что я понял, что
1: это не определение, кто круче спел или станцевал, а это просто вот... Слушай, и опять в тебе говорит легкоатлет. Человек, знаешь, ну спортсмен, который занимается индивидуальным видом спорта, где нет очков, понимаешь, где есть либо ты первый, либо ты последний. Не, все ну зависит все равно от же.
0: Получается, что мне же интересно, кто первый, кто второй будет.
1: Ну, тебе важны объективные показатели. То есть вот если ну, ты да. первый, он пересек линию финиша, ты первый. И неважно, что тебе поставит африканский рефери, какую оценку. Не, правильно? слушай,
0: а у меня по жизни так. Мне кажется, знаешь, поэтому я даже в фигурном катании, например, никогда не понимал танцы. У которых, получается, если, не знаю, у одиночного там и у обычного парного катания было понятно, что есть какие-то определенные системы оценок, то здесь это было просто он хорошо, не знаю, ногой дрыгал. Я даже до конца не понимал, как бы как это происходило, эта оценка.
1: Да, то есть, в принципе, если подводить черту, скажем, я не теряю вот этого романтического отношения к ним, да, вот ровно до той самой черты, когда начинается спортивный корпоратив по приглашениям. Я считаю, что несмотря даже на объективные нарушения, пусть даже они и были, международного регламента, законодательства, там все, что касается применения запрещенных средств и так далее, я считаю, что Олимпийские игры это тот самый момент, когда следует забыть про вот эти грехи, скажем так, да, отпустить их и дать странам в конце концов встретиться на мирной спортивной арене и побиться за настоящие спортивные рекорды. Да, вот здесь нет места политики. Звучит
0: красиво. Но сейчас, как я понимаю, когда все хуже и хуже в плане политически, что реально Олимпийские игры как какое-то вот это супер мероприятие спортивное, на которое со всех сторон идет там внимание и получается у него уже есть вот этот фактор того, что страны там просто мерятся.
1: Это как дорогой ночной клуб, прошу прощения, и очень жесткий фейс контроль, да.
0: Ну да, не и там, самое главное, наверное, вот это, что меня раздражает что некоторые страны, ну, сверхдержава, получается, они начинают это использовать как, типа, «давайте мериться». То есть это не факт того, что, как там, наверное, задумывались Олимпийские игры, что типа, там спортсмены будут бороться, а здесь просто там, типа, наши должны выиграть сильнее, наши должны выиграть сильнее.
1: Еще один девиз, главное не победа, а участие. Вообще, когда про него забыли, я, честно говоря, каждый раз, когда я на соревнованиях применяю этот э, девиз, лозунг, но всегда в шутку, понятное дело, что он лишен уже, в принципе, современной, так сказать, актуальности, да, я всегда говорю, что профессиональные спортсмены с этим могут легко поспорить.
0: Да, государством так вообще получается. На самом деле, я думаю, что просто я не жил, и я думаю, что там 70-80-е творилось, возможно, даже еще и пожестче.
1: Это сейчас творится в Беларуси. Ты видел чумовой ролик с Александром Григорьевичем Лукашенко, когда он отчитывает тех, кто собирается ехать на Олимпиаду? А что, нельзя? Ну, он говорит, что если вы туда собираетесь просто поехать туристами, вот можете прямо сейчас брать и не ехать. Потому что если вы туда поедете и не завоюете медали, вы можете обратно в сторону не возвращаться. Это говорю вам я, как президент Беларуси. что я возвращаюсь в те времена, когда людей репрессировали.
0: Не, ну про это я про Северную Корею тоже слышал, что у них кто-то там какие-то были там про футболистов или кто-то там, которые проиграли, их там, не знаешь, Слушай, поехали. Ну, положа
1: руку на сердце, наверное, так думают многие лидеры национальные, и наш в том числе, наверное, да, Правильно это неправильно, фиг знает. Но, наверное, вот с середины прошлого столетия спорт стал чересчур политизированным, и, к сожалению, в этом наша страна сыграла далеко не последнюю роль. Когда мы вступили в эту гонку, первая Олимпиада, 52-й год, Хельсинки, до этого там американцы спокойно соревновались с другими, мне кажется, беды не знали, там, да, все у них было прекрасно. И тут вдруг приезжают советские спортсмены, и ведь им дали четкую установку, либо вы возвращаетесь первыми, либо вы едете в Магадан. И вот с тех пор уже более, соответственно, 70 да, лет, ну, будем считать, около 70 лет, вот это постоянная гонка достижений. Если мы знаем все да, про гонку вооружений, здесь у нас получается гонка достижений.
0: Как ты думаешь, это типа нормально или это перебор? Или так и надо, типа, там, атлеты, вы, там, знаешь, как в Фейсбук иногда захожу, там, когда особенно сейчас сборная России по футболу всем проиграла, вот, и там пишут, мы, там, не знаю, платим налоги, вы за нас играете, а вы, там, проиграли. И, то есть, я вижу, Тайлан, ты сейчас сказал, там, глава, да, так народ, там, ну, как я понимаю, многие, типа, да ты чё, ты за мои деньги вот сейчас, там, не знаю, в Токио поехал, давай-ка, если не выиграешь, Пойдешь. Слушай, все
1: это от чувства неуверенности, от чувства неполноценности, я имею в виду политической неполноценности и политической неуверенности. И тут мы немножко в политическое русло уходим. Я считаю, что это неправильно, конечно, но, наверное, это должно было случиться, потому что каждая страна хочет самоутвердиться, в данном случае, ну вот, на спортивном, в частности, поприще, Ну, у нас, в общем-то, людей много, талантов много, да, и сам Бог велел, как говорится, на спортивном поприще в данном случае самоутверждаться. Но, конечно, было бы прагматичнее посмотреть на другие сферы жизни и задать самим себе вопрос, слушайте, а в других сферах мы каких успехов добились, и можем ли мы с этими самыми странами, которых мы пытаемся обогнать всеми возможными силами и средствами, соперничать по другим направлениям.
0: Ну да, это получается, что такое, как там где-то там чего-то нету, там не произошло, но зато, смотрите, у нас вот фехтование золотая медаль есть.
1: Да, да, ведь таким образом эти победы экстраполируются, скажем так, да, на все наши другие сферы жизни. Ну, то есть ну, мы да. победили, у нас в финале две шпажистки, значит, у нас все нормально.
0: Ну, да. Давай, наверное, назовем, получается, такие есть три страны, которые прям максимально в это вкладываются, это Россия, Китай и США. Но если посмотреть даже на скандинавов и там страны Бенелюкса, они же тоже натурализируют кенийцев себе, еще кого-то забирают. У них там турки выступают. То есть они тоже нацелены на то, чтобы кому-то что-то доказать, хотя, казалось бы, могли бы там спокойненько.
1: Это страны с какими-то нездоровыми амбициями, скажем так, а ведь есть страны, которые вовсе этого не делают, и кому это совершенно не нужно. Вот, например, пример там какой-нибудь Исландии в футболе. Это круто. Ну, да. Это же было классно, да? То есть, когда вот мы смотрели на них, когда они играли всей страной, за них болели всей страной, и это играли там какие-то, не знаю, пожарные, почтальоны, банкиры, которые совмещают занятия футболом с какими-то другими там обязанностями. Реально, когда ты пытаешься вот в это поверить, если это действительно так, это феномен.
0: Может быть, кстати, это тоже еще ответ на вопрос, почему нам не так интересно или мне не так интересно смотреть те же игры, потому что я как будто не понимаю, кто эти люди, которые представляют нашу страну. Ну, то есть это кто-то далекий. Это то, что вот ты сейчас пробег говорил перед этим. Ты рассказал, что вот они стали там участвовать в любительских соревнованиях, мы начали их видеть, и я понял, что это вот такие же, можно сказать, ребята, как я, которые вот потом едут на Олимпийские игры, мы можем за них
1: поболеть. Нет истории успеха. Нет да, истории да, да, да. Есть, становления. Становление, да. да такого... То есть это просто
0: какой-то вот человек, там, не знаю, выиграл и уехал. Молодец, у него золотая медаль. То есть я даже не такой какой-то сейчас фанат фигурного катания, но я понимаю, кто у них там с кем, и даже понимаю, как сказать, такое, знаешь, описание героя. Что та там, не знаю, у нее там такое-то было детство, и она вот так пришла, та там ушла от одного тренера к другому, и теперь она попробует показать, что у нее там произойдет. И за ними есть какие-то истории, а у наших. Может быть, я ошибаюсь, и просто они медийно непопулярные, но я вот не знаю, я даже вот сегодня там только про гимнасты, например, узнал про то, что там у нас один гимнаст, у него там с Ахилом была жесткая травма, и вот он после этой жесткой травмы смог, по сути, не знаю, там взять золотую медаль в команде.
1: Ну, исходя из того, что ты говоришь, я смею предположить, что, наверное, ты был не сильно доволен, когда в шуртреке или там, например, да. в сноуборде в России было прибавление даже перед домашними играми, даже с перспективой, что мы в этих видах можем что-то показать, то есть Тебе эти медали не важны, они тебе недороги.
0: Ну да, то есть хороший пример, что когда Вайлд, если он только это услышит, я за тебя. Прости, я не хотел ничего плохого сказать. Но когда, например, выиграли наши лыжники, я прям понимал, как бы что за ними стоит, знал историю легкого. хотя я не фанат то, чтобы лыжный, я просто знаю, как бы как он к этой там победе шел. И это И было как круто. Много да. Да. И это было круто. Я прям ждал, что у них там получится. А здесь приходит в шорт-треке, выигрывает он там же, он же по несколько медалей взял. Конечно, три, если да. я не
1: ошибаюсь. И Я такой, ну, молодец. Слушай, на ну, с точки зрения вот развития... В принципе, видов спорта, бизнеса спортивного. Неужели ты думаешь, что игры не нужны? Вот если посмотреть на цифры, если посмотреть на статистику, у игр огромная аудитория, это миллиарды зрителей, это огромное количество там выучки, да, которые, в общем-то, опять же генерируют спортивные бренды, даже несмотря на то, что участие спортивных брендов в играх жестко ограничено, да, регламентами и статьей определенной, да, Харти. Неужели ты думаешь, они здесь тоже не нужны.
0: Я сравню, наверное, с футболом. И если я смотрю, например, какие-нибудь соцсети, я вижу, что от того, что там кто-то чего-то выигрывает, ну, такое, не знаю, когда там в футболе, правда, там кто-то просто сделал там гол плюс пас, об этом обсуждает, не знаю, чуть не вся страна. Здесь у нас там может быть, там не знаю, 10 медалей за один день и пойти сделать опрос там, кто кого знает. Хотя, может быть, я просто, не знаю, там... Фанат футбола стал, и поэтому мне так интересно.
1: Слушай, ну и здесь э, тоже, в общем-то, в твою пользу, да, например, такой факт, что в том же самом футболе проиграна просто вдоль и поперек битва с ФИФа, э, можно так сказать, да, и, ну, кто вообще участвует в олимпийских играх в футболе, кто эти люди...
0: Вообще, там же какая-то система, что по-моему... До или... 23 лет. До 23. Что это и, за странное? по-моему, страны? там что-то одну или две звезды можно привезти. Что-то такое. Там, это... короче, привозят кто-то какую-то легенду. Это, наверное, для трансляции сделано. Ну, чтобы там, не знаю, имена были, что а вот мы привезли такого-то.
1: Какая пропасть между тем же самым, например, 52-м годом, когда мы впервые там участвовали, когда мы играли с Югославией, и просто это вот как полет человека в космос. Реально, вся страна следит за этим матчем, вся страна следит за счетом, ждет результата, да, и сейчас. Ты вообще знаешь, кто играет на играх А я знаю, в что в
0: Бразилии есть Ри Это плюс 5, А
1: последних, я не знаю, олимпийских чемпионов в футболе последних лет, ты знаешь? Вот я, признаюсь честно, понятия не имею, кто выигрывает игры в футболе. Мне
0: кажется, может, Аргентина, нет? Тут должен быть дисклеймер, что выиграла или нет.
1: Понятия не имею. В ну хоккей... слушай, это как хоккей, на самом деле, еще более-менее. Же... Ну, еще более-менее. Ну, они все-таки там... Вот первый сюда залежат. Ну,
0: чемпионата мира там проблема. Там чемпионата мира, вот это какая-то странная система. Да, ну, когда чемпионат мира проходит, что там отпустил НХЛ своего хоккеиста или нет. И в этом году вот вообще не подпускали, и какой-то турнир непонятно кого был. То есть, ну, я хоть как-то разбираюсь в хоккее, когда я открыл, я вообще не понимал, кто эти люди, за кого они играют. Слушай,
1: ну, они, по крайней мере, не так девальвированы, эти олимпийские медали. Реально, мы видим противостояние России, Канады. Слушай, мне кажется, у нас Россия-Канада, это просто в крови. Да. Вот тебе просто сейчас скажи, Россия-Канада, ты побежишь
0: в за Россию, Россию, там даже не знаю. Мне кажется, когда Россия-Канада играет, если тебе скажет, юношеская сборная, ты будешь сейчас наши должны выиграть. Или там Россия-США. Ну, менее, но все равно Россия-США такой же матч. Мне кажется, даже, знаешь, какой-нибудь highlights ты точно, наверное, видел. Или когда молодежка играла, или еще но что-то. Мне кажется,
1: с Олимпийскими играми то же самое, понимаешь? Ну, просто это вот некое такое, знаешь, священное писание для тех, кто вот занимается с олимпийскими видами спорта, и что бы ни происходило вокруг, какие бы скандалы не сотрясали, не предвосхищали их и не мешали нашему корректному, правильному, гармоничному их восприятию, да, они все равно будут приковывать взгляды, они все равно останутся главными стартами четырехлетия. Я искренне в это надеюсь и верю, надеюсь, что вот эта ситуация будет корректироваться. Да, та ситуация, которую мы наблюдаем сейчас – и они будут вне, абсолютно вне каких-то санкций, вне изоляции, вне политики, и там будут принимать участие абсолютно все.
0: Но пока что все, что ты говоришь, идет полностью в обратном направлении, потому что получается, даже бренды, про которые ты уже успел сказать, вот эти правила жесткие к брендам, ну, кто не знает, на время Олимпийских игр у них идет жесткий запрет на то, что атлетам нельзя использовать свой личный бренд нигде и никак, то есть, если на чемпионатах мира это не так, сильно прям контролируется здесь, получается, атлет вот с первого дня Олимпийских игр до последнего, если у него не партнер Nike, а у Олимпийской сборной Adidas.
1: Он закупается скотчем.
0: Да, не, это или скотч, или вообще, как бы, ну, приезжай в чем хочешь. как бы, Единственное, что можно, это обувь. Это поэтому, когда вот атлеты в Рио придумали, я не знаю, там, New Balance, или кто это придумал, что атлетки начали на плечо завязывать себе шиповки и таким образом, как бы, рекламировать свой бренд. Потому что иначе, до смешного, они даже в соцсетях не имеют права выложить хоть какую-то там фотографию или сторис что, не знаю, там, спасибо Нью-Балансу, причем, что там, не знаю, в других странах, не как там у нас в России, у нас иначе, но у них там спортивные бренды, это, по сути, те, кто
1: кормят вообще атлета, ну, спортсмена. Но это чушь, это бред, это попытка монополизировать все денежные потоки, к сожалению. А, ты
0: сейчас говоришь, мы движемся. Да,
1: да я вот согласен, что, но может быть, речь идет о том, что это неправильно все-таки современная интерпретация, скажем, да, олимпийского движения главенствующей организации, МОКом, может быть, все-таки на них повесим сейчас не, вину, ну давай, давай
0: вешать на них, потому что иначе я не знаю, как бы зачем вот эти все правила, что, не знаю, там, нельзя. Я работал на сайте, который писал материалы там на спорте, я прям там читал правила, что нельзя гифки использовать с Олимпийских игр, у изданий, у которых не куплена какая-то лицензия. Даже как с правами, вот ты сейчас уже говорил, что сейчас, как я понимаю, если они путают, ты сейчас меня должен будешь поправить. У нас одна компания, типа, имеет право на бродкастинг. Ну вот, они выиграли их. да. И вот и Либо вся банка. Либо нас поправит
1: кто-нибудь из слушателей.
0: Да. Ну, пишите, если что. Но, да. по-моему, выиграла одна компания, получается, что даже если какой-нибудь там, не знаю, Яндекс или ВКонтакте просто хочет показать... Понятное дело, что они тоже при этом, конечно, свои интересы имеют, но даже если они захотят показать эти Олимпийские игры, хрен им кто даст. Потому что, ребятки, мы купили, вот мы и будем показывать.
1: Слушай, а как ты думаешь, влияет ли всеобщее настроение, скажем, отношение к играм от успехов, соответственно, национальной олимпийской ну, я команды? я думаю, что
0: это вообще прям... Мне то кажется,
1: если, это решает. Если 30-е место в общекомандном зачете, то, в принципе, можно сказать, что олимпийские игры в этой стране вряд ли смотрят. Ну, по большому счету, наверное, так. Ты бы следил, если бы наши атлеты ничего бы не выигрывали? Здесь, наверное, зависит, в принципе, от того, есть ли какие-то яркие звезды, за историями успехов которых следят в таком национальном масштабе, Вот, например, взять Беларусь, ну, она же не соперничает с ведущими державами спортивными на зимних играх, но там есть Домрачева, который берет несколько золотых наград за одну Олимпиаду, и у них есть... Не, ну,
0: они, может, и смотрят только биатлон.
1: Ну, возможно.
0: Нет, вот просто мне кажется, что когда наши начинают выигрывать, опять же, ну, как сказать, в этом подкасте можно говорить про свое мнение и свои впечатления, но, например, я даже чуть-чуть понимаю в фехтовании, потому что наши выигрывают там. То есть я какую-нибудь эту Софию Великую меня разбуди, я знаю, что она фехтовальщица, и, к сожалению, у нее там уже четвертая подряд серебряная медаль.
1: И ты уже знаешь отличия между Софией и Софией, потому что у нас да. Софья, София финале. Да. с Софией в Да, поэтому,
0: не, это правда, и я понимаю, что я их знаю, во-первых, потому что у них какая-то все-таки история есть, то есть для меня тот же там Немов, это не просто потому, что он там брал медали, а потому что, ну, достаточно раскрученная такая медийная личность, за которым стояла история.
1: За которым были поступки, понимаешь? Поступки. Когда вот он э, призывал трибуны, да, например, э, не кричать, там, несмотря на несправедливое судейское решение, когда он демонстрировал вот какие-то серьезные такие поступки, вот, Честной игры, фэйрплей, да? Часто ли мы видим такие поступки с большой буквы, да, которые заставляют нас следить, поклоняться, преклоняться, наблюдать, не упускать ничего, ни одной детали? Мне кажется, в последнее время все меньше и меньше.
0: Хороший, наверное, пример – это Носов с его медалью я прям запомнил эту медаль, потому что я помню, что у него или перелом руки был, когда он боролся за третье место, и я прям это запомнил. Ну то есть Для меня эта история прям вот все. Это было, я не помню уже в каком году, но я помню, что он выходил за третье место бороться со сломанной
1: рукой и взял медаль. Слушай, духоподъемная история. И еще один аспект, в принципе, если следовать твоей точки зрения, да, олимпийские игры полностью деградировали, они никому не нужны, они уступают чемпионатам мира, да, но они реально пока на поднятие духа нации, скажем так. Да?
0: В этом я даже и спорить не буду, что Олимпийские игры это тот момент, когда как на Новый год семья может собраться включить телевизор и посмотреть, если есть какие-то там атлеты, которые там боролись. Но, к сожалению, давай так. Наверное, я буду рад, если ошибаюсь, что сейчас такого становится все меньше и меньше, что нет таких историй, что когда там включают. Наверное, то, что ты говорил, ты прав, что сейчас очень много всего происходит в мире и есть расфоксировка. Особенно на самом деле, к сожалению, там за последние несколько лет много плохого в мире и люди, не знаю, за последние два года обеспокоены, наверное не буду даже утрировать, я думаю, так и есть, как выжить, по сути, как работу не потерять. И тут там такие говорят, а у нас Олимпийские игры в Токио, давайте болеть за наших атлетов. Ну, ты такой, какой болеть, мне надо вторую или третью работу найти, чтобы пойти, или а еще переработать лучше, или там семью время провести, чем смотреть там, по сути, даже непонятно за кем.
1: Слушай, ну это очень глубокая, на самом деле, тема, действительно, и мы тогда можем сейчас, в принципе, косвенно прийти даже к выводу, что во времена, там, например, Советского Союза, люди были более удовлетворены, так сказать, своей жизнью, потому что действительно те моменты, которые тебя интересуют, и то, как они тебя интересуют, зависят, скажем, от твоих глубинных жизненных потребностей. Если твои глубинные жизненные потребности на текущий момент удовлетворены, и тебе не о чем заботиться, я говорю о базовых жизненных каких-то там нуждах, да, потребностях, ты можешь где-то что-то как-то распылиться на какие-то дополнительные вещи. Ты можешь там, в принципе, подумать о том, а какой у тебя рацион питания, а сколько раз в неделю ты тренируешься, что ты носишь, а куда ты ходишь, а с кем ты общаешься и так далее, да, и что ты смотришь в конце концов и находишься ли ты в повестке или нет. а если такой возможности нет, то у тебя просто нет на это времени.
0: Да, это с одной точки зрения, наверное, олимпийские игры, это такое, как интертеймент, развлечение, с другой, да, какое-то возвышенное, и правда, какая возвышенность, как бы, когда просто еще, наверное, один пример прям в голове всплыл, что когда был чемпионат мира по футболу в России, мне кажется, я любого мог спросить. Вот любого подойти и спросить, как там наши сыграли или что сейчас происходит, мне бы могли ответить. Да, окей, чемпионат мира проходил в нашей стране, поэтому была бы такая заинтересованность. Но сейчас пройдись, вот сейчас нам мы выйдем, и спроси, как там наши на Играх Олимпийских? Я думаю, у нас, во-первых, первый вопрос еще будет, что за игры? Типа где? Ну, окей, может быть, кто-то слышал, что они в Токио.
1: Их же отменили. Да? Ну да, кстати,
0: еще, они же до 2020 года. Вот. А в остальном... Наверное, единственная статистика, кроме того, что говорю, я соцсети вижу, конечно, но еще вот правда, когда там, не знаю, 95% не могут назвать ни одну фамилию вообще, кто там за наших выступает, это прям печально. Причем непонятно, тут тоже нельзя там винить, как мы с тобой сказали, а давай мог винить. Мог винить тоже нельзя, потому что, ну, односторонне, как мне кажется, потому что, не знаю, как вот ты считаешь, тоже мне неинтересно, что атлеты и федерации со своей страны... Тоже мало что делают. Ну, то есть, они должны какие-то ролики делать, не знаю, в Инстаграме, чтобы мы с тобой это видели и посмотрели, или как-то нас заинтересовать, что типа, а вот мы выступаем сейчас в Токио, там, какого-то августа, давайте приходите, включайте телевизор, поболейте за нас.
1: Слушай, ну телевидение старается, государственное телевидение, очевидно, старается, и я, в принципе, вижу от атлетов часто вот такие истории, что типа приходите, поболейте, то есть я вижу потуги, скажем так, да, может быть, они не совсем профессиональные качественные, как ты можешь ну, вот представить. Не, ну
0: это личные аккаунты.
1: Личные аккаунты, да.
0: Но это ты еще подписан на них.
1: Ну, да, но ну, их шарят в том числе, то есть, в принципе... Нет, ну, это хорошо. Ну, конечно, я не видел ни одной истории, где бы спортсмены приглашали поболеть за них на Олимпийских играх, Но хотя таковы есть все равно, то есть, я не, я не думаю, не, что я
0: это... они где-то есть, просто вот мимо меня точно
1: обходят. Да, обычно такое происходит, когда там, например, соревнования проходят в каком-то, не знаю, чемпионат России в каком-то городе, в общем, спортсмены призывают, приглашают поболеть за них, вот, ну и, кстати говоря, вот про аудиторию, если, опять же, да, оперировать четкими, точными данными, ну, они, в общем-то, наверное, весьма точные, скажем так, Зрительская аудитория у игр, она просто какая-то ну, баснословная. Да? То есть это несколько миллиардов человек. вот Мне было бы искренне интересно сравнить ее с аудиторией Чемпионата мира по футболу, например, 2018 года и Чемпионата Европы. Пока есть только примерные данные да Чемпионата Европы 2020, ну, то бишь 2021 года, потому что он был тоже отложен. Но мне кажется, что Но... Олимпийские игры все-таки выигрывают по аудитории. Самый
0: главный вопрос, как они посчитали эту
1: аудиторию? Наверное, звонили так же, как тебе позавчера, звонили спрашивали, а не смотрите ли вы телевизор?
0: Ну, наверное, но просто мне кажется, такие миллиарды даже они как-то иначе. Меня, знаешь, не удивлюсь, что, не знаю, кто-то Мельком где-то увидел, проскочил, ты такой, оп, а он знает об Олимпийских играх. Ну, то есть, Олимпийским играм, если эту статистику делали Олимпийский мог, то получается, что им-то, конечно, нужно показать, что там, не знаю, 10 миллиардов смотрели. Столько да. на планете нет, и ничего страшного.
1: Да, 3,5 миллиарда, то есть, да, реально, как эту цифру, это примерно, как, знаешь, вот сейчас Это они всем звонили? Да, это как сейчас опрашивают, например, какая-то организация, делали ли прививку от коронавируса. И, например, есть организации, где официально один человек работает, и этот человек сделал прививку и сразу процентов все сделали прививку, да, то есть его вот так составляют сейчас наши там, статистические эти данные, что в массах. Просто да, вот эти, данные,
0: эти данные, они же, правда, и непонятно, кто их как считал. И если цель есть показать, что их много, это знаешь, как я знаю, часто охваты какие-нибудь читают, они просто такие берут так. А нам нужно посчитать охват в соцсетях. Не знаю, там сколько посмотрел Олимпийские игры. Что мы делаем? Так, мы смотрим. Мы берем YouTube, прибавляем ВКонтакте, прибавляем одноклассники, прибавляем инстаграм, и такие, о, в сумме, посмотрите, какая у нас это.
1: Ну, про статистику много шуток, на самом деле, не будем сейчас, ладно, их вспоминать, но, в общем, да, ее потрепали за всю жизнь, за всю ее существование, но ты можешь хотя бы вот один или парочку аргументов привести, почему игры проводить нужно все-таки? Ты же, я надеюсь, не ратуешь за то, чтобы их отменить, не-не-не, слушай,
0: я прям на самом деле,
1: как сказать,
0: сейчас включится добрый полицейский во мне. Ну, на самом деле проводить их я уверен, что нужно, потому что, как мы с тобой сейчас отмечали, что и ты, и я детьми мы следили. И я думаю, что для детей я буду уверен в том, что и сейчас все равно для кого-то это вдохновение. Ну, то есть, правда, маленький там мальчик или маленькая девочка, которая посмотрит, особенно там 10-12 лет, и ты смотришь, как там твой атлет выигрывает какую-то медаль, даже если из этого ребенка не вырастет там какой-то профессиональный спортсмен, это круто, что он там в ближайшее время будет... К сожалению, мне кажется, в нашей стране это особенно актуально. Не пойдет там пить-курить в подъезд, а пойдет дальше продолжать заниматься этим видом спорта, потому что ему будет вот это маячить надежда, что у него получится. Причем ничего плохого в этом нет.
1: Важная очень мысль. Это, в общем-то, по сути дела, ты говоришь о том, что нужно сместить акценты с очков, голов, секунд, с медалей на самопреодоление, на какие-то достижения, на вообще, в принципе, возможность вырваться с какого-то низкого уровня до уровня участия в олимпийских играх и про эти истории рассказывать людей вдохновлять людей стимулировать да в общем-то добиваться ну
0: я поэтому и говорю что мне не хватает вот этих историй ну истории про то как парень из раменского района там не знаю бегал бегал легкую атлетику и потом там выходит на олимпийские игры на 800 метров на которых там не знаю у наших нету вообще никаких шансов и тут он бежит последняя занимает
1: шестнадцатое место понимаешь блин неинтересно.
0: Ну, надо выиграть. А он обгоняет всех с последнего виража, и все, и как будто он олимпийский чемпион. Это был подкаст «Спортивках». Я Андрей Барышников. Я Андрей Арих. Подписывайтесь на нас, ставьте оценки, вручайте медали. На связи через неделю. До новых встреч. Пока.